0: Este é um podcast do Observatório da Democracia
1: UFES. O segundo evento da, da série Enquanto a Pandemia Rola do Observatório da Democracia UFES. É, dessa vez a gente tem é a presença do professor André de Pierre, que faz parte do nosso Observatório da Democracia e tem uma carreira bem extensa. Em discussões sobre a questão da democracia. Ela já fez parte da Comissão da Verdade do Estado de Sergipe e faz parte do, do CEPEC. E a professora Solange Teles da Silva, que é da Universidade Mackenzie, que está na, na pós-graduação e na graduação é, do Mackenzie em Direito. É, na verdade é um programa de Direito Político e Econômico é, e hoje a gente vai discutir um pouco sobre a questão de desregulamentação, e, é, um pouco sobre a questão do meio ambiente, um pouco sobre a questão de armas. e é, é, Então, a, a ideia aqui é a gente trazer, trazer um debate que, embora esteja acontecendo em meio à pandemia, não seja algo específico sobre a pandemia. E, e tentar trazer esse debate sobre vários ângulos e sobre várias perspectivas. Eu espero que vocês aproveitem o debate convido vocês a fazer parte do Observatório da Democracia, acompanhar nossas redes sociais. Se tiver interesse em se envolver mais, procure os professores. A gente tem quatro linhas, basicamente, uma que trabalha com a questão de direito e de democracia, uma que trabalha com educação e democracia, uma com é, comunicação e democracia e outra sobre política e democracia. Então, se vocês tiverem interesse em algumas dessas áreas, procurem nossos professores, procurem nossas redes, e vamos tentar somar para a gente pensar formas de defender a nossa democracia. Então, eu chamo a palavra a professora Andréa e a professora Solange. Muito obrigado pela
0: participação
2: de vocês. É...
0: Eu vou começar saudando a todos, é, cumprimentando a professora Solange Thales da Silva e esclarecendo que é, essa pauta, ela foi tirada em uma reunião do observatório anterior à divulgação de uma reunião presidencial em que o tema da desregulamentação acabou ganhando destaque. Isso já estava na nossa parte, porque o movimento de desregulamentação, nós já tínhamos percebido, vinha se intensificando, né? não só com a revogação de atos infralegais, mas também com a publicação, replicação é, de várias normativas em diversos campos. Então, eu queria, para a gente poder, vamos para um debate político né? É, vamos discutir o que é esse fenômeno das, da, das desregulamentações, e para isso nós vamos fazer dois estudos de caso. Nós vamos discutir esse movimento na área ambiental, a professora Solange é doutora em direito ambiental, essa especialidade dela, e falar um pouco sobre a ação da legislação de armas. Então, esses seriam dois estudos que eu vou apresentar para que possa entender que movimentação é essa.
2: Ok. Uh, só quero, antes de iniciar, né, dessa, dessas questões colocadas e trazidas pela professora andréia em primeiro lugar, é, agradecendo pelo convite que me foi realizado de estar aqui com vocês é, nesse podcast, dizer que é uma honra e uma oportunidade de nós dialogarmos, essa oportunidade nós já, já iniciamos fazendo desde a época que eu fazia o meu doutorado, quando a Andrea me convidou, eu vou pedir só um minutinho para vocês, ok, desculpem, é questões que fica o trabalho junto com questões caseiras, né, mas queria agradecer então de novo e dizer que eu já tenho um diálogo com a Federal de Sergipe, Uh, vi a professora Andréia já há algum tempo, desde quando eu fazia o meu doutorado, em que eu tive a oportunidade de apresentar um pouco do meu trabalho para alguns alunos e alunas dela. E essa questão, como ela disse, né da desregulamentação, é, nós já, já vínhamos discutindo há algum tempo e refletindo sobre isso. E é verdade que essa fala... É, do ministro, deixa bem claro uh, em que pé nós estamos ou em que ponto tem se pensado uh, a desregulamentação. Uh, é verdade que, e é bom pontuar, né, que quando nós estamos no campo da pesquisa jurídica, nós pensamos uh, na doutrina, nós pensamos em metodologias para oferir uh, determinadas hipóteses e uma dessas hipóteses uh, tem a ver do quanto uh, o político uh, vai influenciar uh, uma determinada postura para uma adoção de uma norma ou não. Né? E do, no nosso campo de produzir né, esse conhecimento pela pesquisa, uh, nós pensamos uh, na doutrina que ela não vai poder influenciar o político, a não ser que ela saia das bibliotecas, a não ser que nós saiamos de um debate meramente dos livros, mas que nós possamos dialogar com essa realidade. Então, talvez essa visão e a nossa abordagem de trazer exemplos, e nesse exemplo da fala do próprio ministro, tem a ver não com uma crítica política de A, B, C ou D, porque, independentemente de partido político, independentemente de um determinado governo é, e eu acho que esse é o papel talvez até do observatório da democracia, do observatório de vocês, é que nós estamos observando se determinadas políticas, se determinadas políticas públicas, se determinadas condutas elas uh, podem ser avaliadas a partir de um marco democrático da constituição de 88, se essas políticas conduzem uh, a educação para a democracia, uma comunicação para a democracia, uh, se elas dão essas diretrizes, então é nesse sentido talvez que a gente, uh, e eu falo a gente, eu, eu falo da professora andré também, que a gente eleva as nossas pesquisas desde sempre, né? eu não posso me furtar de uma análise do que está acontecendo a realidade. Até o Marco dizia, né? o ponto não é o Covid em si, mas é lógico que nós vamos ter que contextualizar também a partir de um momento que nós estamos vivendo, se não talvez nós estivéssemos até fazendo esse debate eh, ao vivo e a cores. Ele fica meio ao vivo e a cores ofuscadinho assim com a câmera né? e com todas as dificuldades, às vezes, de comunicação. Mas indo especificamente a essa questão é, e pegando essa frase, né, é, talvez é, remetendo-se a essa fala, a essa reunião ministerial, uh, além dessa fala né, do ministro que fala que é hora de unir esforços para dar de baseada simplificação, é isso que nós precisamos, talvez uh, a grande questão é a simplificação Uh, fere uh, um princípio democrático? E aí nós vamos ver que, em parte, sim, porque vai depender de como ou o que se quer simplificar. Né? Se quer se simplificar a partir de uma discussão, a partir de evidências jurídicas que o um mecanismo funciona ou não funciona, ou quer se simplificar porque simplesmente nós estamos pensando em passar uma tábua rasa e terminar e acabar com toda a regulamentação, o que na verdade contraria até o princípio da segurança jurídica de uma eventual previsibilidade. Uh, para nós termos algumas ideias ou alguns desses pontos uh, como exemplo, nós podemos falar de muitos desses exemplos né, que nós assistimos nos últimos tempos e eu vou numerar seis exemplos para vocês do que ocorreu nesses últimos tempos como uma conduta uh, contrária ao princípio democrático de participação uh, nas políticas públicas que ocorreu em crescendo, vejam bem, desde a década de 80, 1981, período de abertura democrática do Brasil, quando se adotou a lei da política nacional do meio ambiente, já pautada em princípios de participação da sociedade civil na construção da própria política ambiental. Então nós tivemos a extinção da Secretaria da Mudança do Clima. Nós tivemos a extinção do Conselho das Cidades, do Fórum Brasileiro do Clima e do Comitê Organizador do Fundo Amazônia. Nós tivemos uma redução é, drástica da participação da sociedade civil no Conama, no Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o LOCUS, onde se decidem critérios de qualidade ambiental, onde se decidem várias normas, resoluções, que vão então normatizar toda a questão dos estándares ambientais, dos padrões ambientais. Nós tivemos ainda... E seguindo nesses meus exemplos, a flexibilização de normas de fiscalização e multas a compradores de madeira de origem irregular. A liberação de exportação de toras de espécies nativas. Nesse campo específico entre certificação, entre fiscalização, certificação e exportação, vejam toda a questão dessa certificação ela é um dos marcos, um dos pilares fundamentais para eu evitar a saída de madeira uh, que não seja explorada de forma regular. E por fim, uh, eu queria citar a flexibilização de atividades agrosilvopastoris na Mata Atlântica mediante determinação de aplicação de regras gerais e menos protetivas do Código Florestal em detrimento da proteção específica do bioma Mata Atlântica. E é nesse último ponto que eu quero fazer um comentário. A Constituição Federal estabelece, uh, determina como patrimônio nacional alguns biomas brasileiros, dentre os quais a Mata Atlântica, dizendo que a sua exploração, o seu uso deve ser realizado de acordo com a lei. Então, Adotou-se uma lei, norma geral, de proteção da Mata Atlântica e nós temos, por outro lado, o Código Florestal. O Código Florestal é aplicado para todos os biomas e existe uma especificidade da lei da Mata Atlântica que faz com que ela se aplique ao invés de se aplicar o Código Florestal. Então, nós tivemos aí uma, uma tentativa de aplicação do Código Florestal passando por cima né, da lei da Mata Atlântica, que é uma lei mais específica e que, portanto, atende a peculiaridades regionais Uh, para que nós tenhamos uma maior proteção ambiental. Uh, se vocês quiserem ler sobre competências uh, legislativas, eu publiquei recentemente um artigo na Revista de Direito Ambiental em que eu faço essa discussão, justamente, na Revista dos Tribunais, desculpem, online, que eu faço essa discussão sobre competência legislativa em matéria ambiental e uma análise da evolução da jurisprudência do STJ e do STF e justamente nessa análise eu verifico que há a consagração do critério de preponderância de normas mais protetivas em prol do meio ambiente e da saúde humana, então aquela norma mais protetiva é a norma que vai ser aplicada no caso em questão. E nesse caso, entre Código Florestal e Mata Atlântica, a especificidade da lei da Mata Atlântica faz com que ela venha a ser aplicada ao invés da aplicação do Código Florestal. Né? É, é certo que essas questões, ou essa questão de segurança jurídica, e assim também o ministro... Deu uma fala né, Enfim, colocou na sua fala Que a segurança jurídica, a previsibilidade Simplificação Em grande parte dessa matéria Ai. Se dá em portarias e norma. Essa é a fala do ministro né? E norma dos ministérios Que aqui estão, inclusive de meio ambiente E que são muito difíceis E nesse aspecto Eu acho que o meio ambiente é o mais difícil De passar qualquer mudança Infralegal em termos de Infraestrutura é instrução normativa e portaria, porque tudo que a gente faz, e aí, desculpem, mas ele usou essa, essa expressão e eu vou ter que repetir, né? eu não, não, não usaria uma expressão dessa, né? ele diz, e tudo que a gente faz é pau no judiciário no dia seguinte, então talvez queria ouvir uh, da parte da Andrea, se efetivamente em outras áreas nós assistimos a isso, porque agora, no dia 5 de junho, uh, e por conta também, reflexo dessa fala do ministro, algumas ações foram, foi dado início a algumas ações no STF, né, uh, nós tivemos então uma ação é, direta de inconstitucionalidade por omissão em relação ao fundo clima é, em, e outras mais inclusive uma ação de impeachment do próprio é, uma representação né, pedindo impeachment do próximo, próprio ministro do meio ambiente então queria ouvir um pouquinho da Andreia no campo dela se nós observamos também esse rol de medidas ou essa é, é, eu, 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 eu colocaria entre aspas também, né, uma barbárie jurídica no sentido de não termos uma discussão prévia, né, e é isso talvez que, nós gostar, que eu gostaria de, de colocar como pesquisa, o né, é, um princípio democrático é um princípio que nos conduz a uma discussão, conduz a participação da sociedade civil nessa discussão, então, em, até que ponto nós estamos sendo alijados dessa discussão é, na formatação, na decisão para a adoção de determinadas normas infralegais?
0: Andréia, é com você. Então, obrigada Solange. É, a gente, eu vou fazer um, uma retomada um pouquinho teórica, né? porque talvez tenha gente de, que vem de, de frentes diferentes nos assistindo, mas sempre que a gente pensa é, no direito brasileiro, a gente imagina que esse, a gente projeta, modela né, a, esse direito na forma de um ordenamento jurídico. É, é o formato de um conjunto articulado de normas supra, supra infra ordenada. Quer dizer, a gente sempre... É, organiza a totalidade das normas jurídicas produzidas de uma maneira hierárquica. Então, assim, é, cada série normativa, ela aparece para nós juristas de maneira encadeada. Então, eu sempre vou ter a Constituição acima, depois um nível é, em que eu tenho a produção normativa legislativa e depois uma produção normativa infralegal. Normalmente, e por excelência, o poder legislativo é o produtor de leis, né, no sentido lato, a gente chama de lei essa produção normativa ordinária que define o funcionamento da nossa vida. E as leis, elas deverão ser uh, especificadas, né para a consecução da sua fiel execução. Fiel execução, inclusive, é um termo que está no artigo 84 da Constituição Federal. Né? Então, o poder executivo vai produzir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis. Essa é a ideia. Nessa estrutura hierarquizada, é, quanto mais no topo a norma está, mais ela é abstrata, e de mais difícil modificação, do ponto de vista do procedimental, dos procedimentos, do quórum. E quanto mais para próximo da execução a norma tá, né por exemplo, no caso das portarias. A portaria, quem é que produz a portaria? Uma autoridade administrativa. Então, essa portaria pode ser posta, retirada, com muito mais facilidade do que a, a revogação, por exemplo, de uma lei federal ou ainda um procedimento para mexer na Constituição, que seja um quórum qualificado, um procedimento muito mais rígido, porque a ideia é que a ordem jurídica tem que manter estabilidade. E eu acho que, assim, para a gente entender essa movimentação é, de produção normativa infralegal, desenfreada, a gente precisa entender que a, um bom ordenamento jurídico é aquele que consegue controlar a contingência, assegurar algum grau de estabilidade para a vida das pessoas, né? Até para os investidores, enfim, é preciso que a gente tenha dentro da contingência alguma espécie de controle. E, e esse controle vai sendo dado a partir não só da produção normativa, mas da produção normativa no poder legislativo, mas as mais das vezes são os compromissos internacionais que o país assume, que vão dando forma para essa legislação. E a partir daí se produz uma legislação infraconstitucional, cujo objetivo é colocar para funcionar a legislação produzida ah, pelo Poder Legislativo, em todos os âmbitos, isso, nos municípios, nos estados, né? E também no âmbito do governo federal. É, eu acho que é muito importante a gente pensar. Essa... pensar a democracia né, também numa, de... numa perspectiva procedimental. Há um conjunto de regras do jogo né, que uh, nos afastam daquela ideia um pouco uh, simplista de que temos uma democracia quando votamos uh, e escolhemos os chefes do Poder Executivo. Né? O espírito, inclusive, da regulação da vida não está no poder executivo, está no poder legislativo. Por que, que as pessoas escolhem um chefe do executivo e não escolhem um legislativo de acordo? Aí a gente vai precisar entrar é, numa outra espécie de investigação que não nos cabe agora. A verdade é que o presidente da república, né, o poder executivo pode muita coisa mas não pode tudo. Por quê? Porque há uma estrutura normativa toda amarrada. Então, às vezes as pessoas dizem, olha, o Congresso está atrapalhando, o Poder Judiciário está atrapalhando, mas o que acontece é que a possibilidade de produção normativa do Poder Executivo, ela basicamente se resume aos decretos e portarias regulamentares de lei federal e, portanto, para garantir a sua fiel execução, ou seja, eu não posso ter em uma série normativa, né, uma lei uh, federal que diz uma coisa e uma lei é, e, um, e um decreto que diz o contrário. Tá? Toda a legislação colocada de forma hierárquica, ela vai ter que ser verificada do ponto de vista da sua validade. Então, se houver uma contradição aos termos da lei, o decreto, ele não é admissível. Então, aí entra o Poder Judiciário para fazer o controle dessa nova normativa, tá certo? Uh, além disso, claro que uh, a Solange falou uma coisa que é bem importante, né? É... As portarias, por exemplo, elas podem ser revistas com muita rapidez. Isso não é nem bom nem ruim a priori, porque é muito importante que o poder executivo, olha lá, para fazer cumprir a vontade da lei, para proteger o bem jurídico tutelado pela lei, que ele tenha alguma agilidade para poder mudar a forma de, de atendimento, né? Por quê? Porque é o Poder Executivo mesmo que faz isso, é quem executa. Executa o quê? As ordens normativas do Poder Legislativo. Né? Então, é, o Poder Executivo, né, em uma democracia onde funciona a tripartição de poderes, pode bastante, mas não pode tudo. Por quê? Porque está distrito à lei. Então, para mudar o padrão de funcionamento do Estado, teria que ser modificada a lei. O que está acontecendo e está presente nessa, nessa fala do ministro, né, que a Solange uh, acabou de mencionar, é o seguinte, é, há uma produção normativa deslocada, no sentido de que, não, que essa produção normativa não dá uh, fiel cumprimento às previsões legais ou até às previsões constitucionais. E essa produção normativa, quando ela é posta, né, quando ela é publicada, ela começa a gerar efeitos imediatamente. E aí, uma vez que ela entra no ordenamento jurídico, é que começa a operar o controle de constitucionalidade ou de legalidade daquela portaria ou daquele decreto. E até que isso seja desconsiderado, até que o Poder Judiciário, por exemplo, veja que aquela norma jurídica é inválida, né, que ela tem um, um defeito de origem, até que isso aconteça, muitas vezes, essa norma, embora inválida, porque ela está produzida fora da regra do jogo, ela não se legitima na sua cadeia hierárquica, ela diz o contrário do que aquela cadeia hierárquica está sinalizando. Então, muito embora a norma seja uma norma inválida, ela vai gerar efeitos até ser declarada inválida. Então, qual é a ideia? A ideia é que se eu aprovo muitas portarias, por exemplo, que liberam uma determinada ação ambiental, quando o judiciário declarar que aquela portaria está totalmente fora, que ela é inválida, que ela não, poderia, ela não pode existir no ordenamento jurídico brasileiro, o estrago já foi feito. Normalmente, o efeito jurídico dessa declaração de invalidade é um efeito jurídico que a gente chama de ex tunc, que tudo tem que voltar para o status quo ante. Tudo tem que voltar a ser como era antes da portaria. Mas, em matéria ambiental, isso é quase impossível. Porque se liberou para, por exemplo, ah, vender madeira, devastar uma determinada área, como é que volta depois para o status quo ante? Então, essa produção normativa acelerada, ela vai criando instabilidade, confusão e, em muitos casos, ela vai criando um efeito é, que não se consegue controlar ou devolver, né? mesmo através dos mecanismos jurídicos. É quase como uma teoria do fato consumado. O fato está consumado e agora, bom, agora a gente já está devastado, não tem o que fazer. É... Eu acho que, que é isso. Uh, a Solange falou sobre meio ambiente, eu já vou passar a palavra para ela, mas eu queria dar um outro exemplo de, uma, de, um, de um outro campo que está atravessado por essa mesma questão, que é... Eu, eu separei uma série normativa, né? é, um conjunto de regras, que tem início lá em 2003, né? com a aprovação do Estatuto do Desarmamento. Então, o Estatuto do Desarmamento é uma lei federal e que tem uma especificidade, é uma norma jurídica que foi produzida após plebiscito. O plebiscito é uma forma de consulta direta, de democracia direta. E as pessoas decidiram lá atrás, é, o Estatuto é 2003, eu acho que o plebiscito foi em 2002, as pessoas decidiram que, Uh, era interessante que o Brasil tivesse uma política rígida no controle às armas. E é verdade, o presidente Bolsonaro foi eleito agora com uma pauta de desregulamentação do controle de armas. Mas a questão é que quem tem que fazer isso é quem tem poder para desmontar o estatuto do desarmamento. Isso deve ser feito a partir de lei federal. Então, quem votou nele precisaria ter votado também né, numa composição legislativa que desse conta desse intento. Isso não aconteceu. O Estatuto do Desarmamento não só continua lá, como ele ainda foi reforçado, sabe? Justamente pelo pacote anticrime, que é aquela legislação que vem do debate com a sociedade civil e que o Moro era o garoto propaganda dessa legislação. Então, uh, a reforma penal, que a gente está chamando de pacote anticrime, ela recrudeceu a legislação penal para uh, circunstâncias que envolv envolvendo uh, armas. Né? Na contramão disso, gente, desde que... Uh, o, o novo governo do presidente Bolsonaro assumiu, nós podemos observar oito decretos regulamentadores dessa lei e que eh, se movimentaram para facilitar o porte, o acesso à munição de armas. Então, assim, é, desses oito decretos, quatro estão em vigor... É bem difícil da gente entender o que fica e o que não fica, porque cada um vai publicando. Para vocês poderem visualizar isso de uma maneira mais é, pontual, o Instituto Igarapé, vocês entram na internet, já planilhou os decretos todos, comparando-os entre si. E esses decretos, por que tantos decretos? Porque eles foram sendo publicados e foram tendo a sua legalidade questionada. Né? Além, um, o último, inclusive, desses decretos, né, que aumentou a, a, a quantidade de, de armas que pode ser comprada, de, de munição que pode ser comprada por pessoa, é de abril desse ano. Mas, além disso, a gente tem um, um conjunto de portarias é, que foram revogadas. São as portarias 46, 60 e 61 do COLOG. O COLOG é o Comando Logístico do Exército Brasileiro. Essas três portarias do Comando, Logística, do Comando Logístico do Exército Brasileiro, elas basicamente definiram mecanismos de rastreamento, identificação e marcação de armas e munições. Né? A portaria 46, ela criou o Sistema Nacional de Rastreamento de produtos controlados pelo exército. Toda munição e arma é tudo controlado pelo exército. Até venda de fogos de artifício para o São João, quem controla, quem disciplina através de portaria é o exército brasileiro, tá? porque é considerado munição, né? porque tem pólvora, enfim, tem uma regulação que é federal. E essas portarias agora, elas foram todas revogadas. Esse fato se tornou público através de um tweet do presidente da República, fazendo referência aos colecionadores, atiradores e caçadores, que agora poderiam exercer essa atividade, essa atividade lúdica, não é? De uma maneira melhor, porque com a possibilidade de comprar armas de melhor calibre e, principalmente, ah, poderiam, então, é, não estariam sobre o, o, o mesmo tipo de controle que estava estabelecido antes. A portaria que revogou, ela foi expedida pelo comandante do Exército Brasileiro, vejam que é uma, uma portaria realmente infralegal, mas assim, que regula uma matéria enorme, né? e, e aí, imediatamente, se abriu uma discussão relativamente a, a quem interessa o descontrole da munição das armas e da identificação de armas. Por quê? Porque essa, essas portarias 46, 60 e 61, elas já eram o resultado de, da, da conversação pública né, em torno do controle das armas e munições. Né? É, no Rio de Janeiro mesmo, né, uma mesma série de munição apareceu em crimes diversos. Então, assim, é, essa, essa arrumação normativa era considerada ah, um avanço para o esclarecimento de crimes e para o controle de armas, né? Muito bem, eh, se entendeu que havia aí, com eh, essa movimentação, uma interferência indevida no Exército e a Procuradoria da República solicitou, inclusive, abertura de inquérito para entender eh, essa revogação das portarias de controle de armas. É, essa, esse inquérito policial pode redundar numa ação de improbidade administrativa, né? O autor da ação deve ser o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, se ele entender, logicamente, que há uh, espaço para isso. Então, uh, basicamente, certo? É, a gente teve uma modificação no controle de armas que facilita o acesso da facilita o acesso né dos civis às armas de uma mão descontrola o controle estabelecido sobre armas que era um controle que estava absolutamente dentro da lógica do, estu, do estatuto do desarmamento tá a legislação a norma jurídica primeira dessa série é o estatuto do desarmamento então por que que isso é é complicado, porque o lugar do debate público, procedimentalmente falando, né, é no Poder Legislativo. Então, se é o caso de se rever o controle de armas né, ou, e aí abrir o controle de armas, isso teria que passar por um projeto de lei. Só que uma parte das pautas né, que a Presidência da República tem defendido não passa ou não consegue avançar no poder legislativo deixando para os seus eleitores uma sensação de que são os outros poderes que atrapalham a gestão do poder executivo quando para nós que estudamos direito essa movimentação ela é natural é uma ela é uma, uma um funcionamento típico dos mecanismos de controle então o poder, a gente pode até discutir né, que no ordenamento jurídico brasileiro o Poder Executivo está muito refém do Legislativo. Se o Legislativo para, o Executivo para. Eu acho que a gente tem um fenômeno aí para observar, para pensar numa reforma política, mas o fato é, é que essa lógica de produzir portaria, né, e portaria, como disse a Solange, e isso pode ser muito bom se você estiver melhorando o serviço, adequando, avaliando, mas quando você produz portaria para desproteger o bem jurídico tutelado na Constituição ou na legislação é que está acima, isso não pode acontecer, isso é disfuncional, isso inviabiliza o debate público e nos coloca numa, numa situação de fragilização da democracia. Democracia é procedimento, democracia é transparência, democracia exige um debate público aberto entre os diferentes. Né? Então, isso não não acontece quando os controles institucionais operam. O que acontece é que nós temos outra regra e outra regra e outra regra. Então, há uma profusão de produção normativa infralegal que se apresenta problemática do ponto de vista da sua aceitação no ordenamento jurídico. Isso é muito estressante para os autores é, políticos, é muito estressante para as instituições, porque parece que as instituições estão brigando. Elas não estão brigando, elas estão operando um controle, gente, que é um controle lógico, intrínseco às cadeias normativas, sabe? Isso tá na teoria do ordenamento jurídico, isso, esse é um modelo de funcionamento do ordenamento jurídico brasileiro, modelagem sugerida pelo Hans Kelsen, ordenamento jurídico como ordenamento dinâmico. Então, uh, aqueles que já foram meus alunos que estão aí, estão é, tendo, é, assim, estão não, não, vendo o que a gente estudou teoricamente na prática acontecendo o tempo todo, que são as disputas em torno da validade das normas jurídicas. Então, isso tem acontecido muito. Por quê? Porque, como eu disse uma última vez, né, o país tem uma estrutura normativa, o país tem os seus pactos internacionais, e aí eu vou devolver a palavra para a Solange, pedindo para ela avançar um pouco nisso. Né? Porque, por exemplo, eu sei que a legislação é, ambiental brasileira, ela não se deve só... a a vontade ou a boa vontade do legislador brasileiro de ocasião. Mas eu sei que tem uma construção aí, uma construção que é nacional e que é também internacional. É com você, Solange.
3: Obrigada, Andréa. É, eu acho que
2: você é, trouxe elementos uh, fundamentais e dessa estruturação, né? E é começando por essa estruturação, talvez, e respondendo a sua pergunta de como é que está o nacional e internacional, e tendo como exemplo a questão ambiental, que eu quero partir. Mas uh, eu acho que é ponto fundamental do nosso debate aqui, nessa tarde de hoje, é a discussão do que pressupõe um regime democrático, do que pressupõe a democracia. Regras claras do jogo. Então o jogo está aí para ser jogado, mas com regras claras nas quais eu tenho instituições fortes e nas quais eu tenho algumas instituições, por exemplo, né, vocês estão em universidades públicas, uh, que está colocado na constituição que as universidades públicas têm autonomia. Né? E aí a gente vai discutir o que é autonomia de universidade pública Então a gente pode até fazer uma discussão Que precisa modificar questões na gestão da universidade pública Mas enfim, está lá no texto condicional que vocês têm autonomia Que as universidades públicas, na qual eu também estudei, que a Andréia estudou Têm autonomia Então, quando existem essas regras claras E o que a gente está trazendo aqui no dia de hoje Sobre estas regras claras elas dizem respeito a legislar, elas dizem respeito à questão legal e infralegal. Né? Esta, nestas regras claras, eu normalmente abro diálogo com setores da sociedade. Né? Mas para além de abrir este diálogo, eu respeito o que está no ordenamento jurídico. Por quê? Porque a administração pública só pode fazer o que está na lei, o princípio da legalidade, né? então a gente vai ter isso, quer dizer, eu não posso sair criando um ato infralegal porque eu achei um determinado passarinho bonitinho, a borboleta bonitinha e eu quero proteger esse passarinho, essa borboleta, se não houver um ato é, legal, quer dizer, se eu não tiver uma norma, que possibilite que tenha um conceito jurídico indeterminado e que eu por ato infralegal diga olha esse passarinho essa borboleta essa florzinha se encaixa aqui nessa descrição então é essa espécie a ser protegida e viva né esse sabiá esse beija-flor etc e tal. eu estou brincando com vocês para simplesmente com essas questões mas para para querer demonstrar que a gente tem uma base, que é a Constituição, e depois a gente vai ter um respeito, né, as leis que estão na, naquela escala, né, que elas são uh, uh, infra-legais, supra-legais, mas infraconstitucionais. depois a gente vai ter a legislação, e aí vem decreto, e resolução, portaria, etc. E tá. No campo do direito ambiental, né? É, e, é, e algo que é muito importante que seja dito aqui hoje, né? nós não podemos esquecer o pacto de 1966, vejam bem, sobre os direitos econômicos, sociais e culturais. Né? Este pacto, ele já evoca o meio ambiente como um dos, fazendo parte dos direitos fundamentais econômicos e sociais né? e a ideia de não regressão. Né? O que é essa ideia de não regressão? É uma ideia de assegurar progressivamente o pleno exercício dos direitos reconhecidos. É uma ideia que diz respeito a uma melhoria constante, a uma melhoria de todos os aspectos do higiene do meio ambiente. Então nós vamos ter essa interpretação que foi conduzida, ou que conduziu, melhor dizendo, o Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas a considerarem em várias de suas observações gerais que o pacto, que esse pacto de 66 não autoriza nenhuma medida regressiva. E por que que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque quando nós tratamos ou pensamos na questão ambiental e nestes atos, nestas portarias, nestes despachos, né, o que, que nós assistimos? Né? Nós assistimos o ministro. Que revogou agora, mas que tinha tido um despacho E que nesse despacho ele dizia Olha, né, aqueles desmatadores né, Aqueles que cometeram infrações ambientais na mata atlântica tudo bem, né? se eles estão em áreas de preservação permanente, aquelas que se encontram ao longo dos rios, por exemplo, e que foram desmatadas e ocupadas até julho de 2008 em propriedades rurais na Mata Atlântica, tudo bem, são áreas consolidadas. Entretanto, a legislação da Mata Atlântica, que é uma legislação específica, né, determina o contrário, que aí eu não posso ter uma área de preservação permanente consolidada, né, eu aniquila né, esse despacho, aniquilava parcela da proteção de vegetação nativa do bioma Mata Atlântica e proporcionava uma insegurança jurídica, proporcionava uma fragilização de toda a questão de segurança hídrica em tempos que a gente está vivendo, né? de mudança climática, em tempos que a gente precisa de ter um fornecimento de água potável. Né? E aí nós tivemos então a ação que eu comentei naquele primeiro momento, né? que foi proposta pela ação brasileira dos membros do Ministério Público, Federal, é, Público do Brasil, né? a BRAMPA, e algumas uh, organizações não-governamentais. Né? E, uh, e, bom, né, reflexo disso é essa discussão agora, qual é a legislação que se aplica. Mas, para além disso, e se nós formos, uh, talvez uh, pensarmos né, em, um, em, em um exemplo um pouco mais genérico, né, quando nós estamos falando... É de, do porquê e dessa nossa preocupação né, com o princípio democrático é, Com a democracia e toda essa legislação é, infra é, é, Todas essas essa normativas, normativas, melhor dizendo, todas essas normas infralegais né, É porque nós estamos em um campo em que por vezes Estas normas são oriundas de conselhos, de comitês Que vão regular esses atos e nós tivemos, né, em, o ano passado, um chamado decretácio, né, que extinguiu diversos colegiados criados por lei. Foi bem interessante esse momento, porque eu estava em Brasília, participando de um seminário, da, um seminário da semana inteira, e paralisou Brasília, porque muitos conselhos, muitos comitês, ninguém sabia se existia, se não existia, porque veio esse decretaço e falou assim, olha, estão extintos colegiados da administração pública federal, que não, que, aqueles que não tenham sido criados por lei ou não tenham a sua é, composição prevista na lei. Isso fez com que se ajuizasse né, uma adin uma ação direta de inconstitucionalidade, e uh, por fim, né, essa adin considerou que uh, foi parcial a decisão, é, na verdade, foi considerada a decisão dela parcialmente, eles não tiveram enfim, total ganho em relação quem ajuizou essa, 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 essa DIN em relação à extinção dos colegiados, mas o deferimento foi parcial né, para suspender então a eficácia desse decreto no ponto em que extinguia colegiados previstos em lei no seguinte sentido. É, significava que o presidente poderia extinguir aqueles criados por decreto, mas não poderia extinguir aqueles criados por lei. Mesmo assim, em alguns casos, houve o um esvaziamento né, é, é, pro, enfim, provocado desses, desses colegiados, como é o caso é, do Conama. Né? Então, a importância desses colegiados é que eles abriam e abrem né, esse diálogo com a administração pública federal. É, e possibilitam então que ao invés de nós ficarmos uh, com, essa, com esse atrapalha, né? a Andrea falou assim, um poder que atrapalha o outro, uma pessoa que atrapalha a outra, é umas discussões de conflitos ou conflituosas que se pense em um diálogo, por quê? Porque em uma sociedade existem divergências e estas divergências Dentro e a partir de um marco democrático, o direito ele, ele está para que nós possamos sentar em torno de uma mesma mesa e discutir né? Então quando falamos, por exemplo, da questão ambiental, não é que a questão ambiental se oponha ao desenvolvimento Mas nós temos que observar os compromissos assumidos pelo Brasil em termos de clima, em termos das contribuições nacionalmente determinadas por exemplo, e não vermos o que nós estamos assistindo, um aumento que nós tivemos agora em relação a abril de 2019, de 171% de desmatamento da Amazônia. Então, quando nós assistimos a determinados fatos que vão colocar em xeque mate, não só a política interna brasileira, mas são as exportações brasileiras que estão em riscos de encontrarem barreiras de outros países... Pelo fato do não respeito ao meio ambiente e o é fato da floresta amazônica estar tá sendo queimada é, muito mais rapidamente do que nós poderíamos imaginar. E alcançar, e, e é interessante, né, porque é, é a briga da galinha e do ovo, né, é da galinha dos ovos de ouro, né, matar a galinha dos ovos de ouro, porque quando nós pensamos em termos de Amazônia, ela assegura, e isso cientificamente é comprovado, os chamados rios voadores, então toda a carga de água que nós temos que vem da Amazônia para o centro-oeste, para o sul do Brasil que assegura que nós tenhamos uma agricultura forte, o agrobusiness, né? isso está em jogo, está em jogo a água né? das chuvas e sem floresta não tem chuva e sem chuva não tem agricultura então, é, é uma questão que começa a nos preocupar e eu digo, eu como cidadã e pensando nos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil e volto a esses compromissos, mesmo que em algum ponto ou em algum momento diga-se, bom, é possível denunciar um tratado, por exemplo, é possível sair de um tratado? É, é possível que um país saia de um tratado, mas também existem custos. Custos em termos do seu posicionamento face na comunidade internacional e as suas relações exteriores. Então, é, esse, essas tomadas de posições que são mais ou menos democráticas e contrárias ao que prevê o texto constitucional de um país é o que prevê esse diálogo permanente com a sociedade, com todos os setores da sociedade, porque todos os setores compõem o povo brasileiro. Né? Nós não somos compostos só por banqueiros, só por ambientalistas, só por professores, só por estudantes, não. É essa, é essa beleza. Né? Dessa variedade né? E eu digo sempre para os meus alunos né? Vejam só como essa questão é tão importante né? Quando nós discutimos biodiversidade Por que, que isso é importante? Pensando agora em termos de covid né? Se todos nós tivéssemos o mesmo DNA Igualzinho né? E ao invés de chegar ao covid-19 Chegasse o covidão aqui no Brasil né? Acabaria com a população brasileira porque o fato de eu não ter diversidade traz fraqueza, traz insegurança ao sistema. Então eu preciso ter diversos tipos de bananas, eu preciso ter diversos tipos de milho. E é essa diversidade também cultural que faz o interesse, que faz a nação brasileira. Né? É, é muito importante em termos de... Uh, democracia né? e a Andrea falava no início que se assegure, sobretudo no momento atual, transparência de informações, porque sem informação, que é o princípio basilar do direito ambiental que é o princípio basilar da democracia, sem informação, nós não conseguimos encontrar a, folha de, a rota a tomar nós não conseguimos ter uma política pública que seja eficaz nós não conseguimos jogar o jogo porque o jogo não passa a ser democrático, mas o jogo passa a não ter transparência e isso é um grande risco uh, para o futuro para o futuro do país e para o futuro de todos nós né? uh, eu acho, André, que talvez você pudesse, pudesse pensar nessas estratégias também, né, de desregulação que eu fui pincelando aqui e ali, né, e talvez pudesse nos dar ou falar um pouquinho mais é, do controle de armas, não sei, não é André Talvez se você quisesse trazer mais algumas questões para esse debate, sem esquecer né que a Andréa também pincelou uma questão que é importante, não há fato consumado em direito ambiental, súmula do STJ que já foi adotada recentemente, né, acho que 2018 se não me falha a memória, tá? É, mas não há fato consumado em direito ambiental, essa teoria né, já caiu por terra no, ato, no, no direito ambiental, isso é súmula do STJ, tá gente?
0: Obrigada, Solange. É, eu falei em fato consumado do ponto de vista da, não da teoria do fato consumado, mas daquelas ações que foram feitas, por exemplo, desmatando durante o curto período que a portaria está em vigor, por exemplo.
2: Não, eu sei, ah. eu entendi. Para discutir ex-nunc, ex, -nunc, ex etc é. e tal. Mas, assim, é que como é, alguém pode ter ouvido e fato consumado, será? Falei, é bom a gente também dar Parecer, um que claro, espera né? aí, né? Tem essa, essa colocação.
0: É, eu acho que, basicamente, é a gente é, conseguiu né, discutir um pouco por que é importante né, que uh, as regras do jogo democrático possam seguir e como esse, esse movimento de desregulamentação que nós estamos assistindo, eu repito, desregulamentar, por exemplo, para desburocratizar, pode ser uma coisa muito interessante, desde que os bens jurídicos que estão sendo protegidos pela legislação ou pela Constituição, não sejam danificados com esse movimento de descontrolar, né? É, inclusive, um, é curioso, assim, to, toda a toda a discussão hoje, em torno das regras do jogo, que é uma discussão liberal clássica, né? É, quando ela é colocada na mesa, principalmente nas redes sociais, que é terra de ninguém, todo mundo fala o que quer, né? é, as pessoas dizem: olha, isso é coisa de comunista, né? é, um Estado enorme que regulamenta tudo. Eu queria lembrar um pouco que, é, que é essa forma de regulação, mesmo a criação das. Aí a gente está falando da regulamentação. Da, da regulamentação e desregulamentação pelo Poder Executivo, mas a gente tem uma outra face disso, né, com a criação das agências eh, reguladoras, isso é uma produção normativa de controle de atividade que foi privatizada. Né? A gente começou a ter a Agência Nacional de Águas, a Anatel, são todas agências que vão ah, regular um funcionamento de um serviço de interesse público mas que está é, privatizado. Né? Então, assim, tem muita confusão nessa, nesse debate. Sobre a questão das armas, né? é, o que eu acho que, que chama atenção é justamente o fato de não haver um debate público completo e de, principalmente, a academia não ser ouvida. Eu acho que... É, a, a ciência tem sido muito pouco ouvida. Então, nesse momento, a gente é, observa isso de uma maneira muito assustadora com relação à pandemia. Né? Os estados se preparam para abrir e os epidemiologistas dizem: não está na hora de abrir, a nossa curva é ascendente. E ninguém ouve. E aí se produzem regulações para poder. Uh, voltar à atividade econômica, se faz um tipo de ponderação em que a ciência é ignorada. Relativamente à matéria ambiental, se, se for feita uma observação tosca, né, é aquilo que, que a professora Solange estava dizendo, olha, proteger a Amazônia parece que é contra o agronegócio, mas sem proteger a Amazônia não tem chuva, ferra tudo. Então, assim... Eu acho que do lugar de uma produção científica, a gente faz um esforço para olhar uma situação problema né, da maneira mais ampliada possível, levando em conta todos os interesses, né? seja relativamente à pandemia e os custos que tem para a economia ficar em casa, seja relativamente à tutela ambiental e como é que isso pode nos render né? economicamente, como é, que a gente, como é que o país pode usar isso de uma maneira sustentável e boa, né? seja relativamente a distribuição de armas, nos interessa como país não ter controle de armas, né? nos interessa, isso facilita isso assim liberar armas, melhora ou piora a gestão da crise da segurança? Pô, todos os estudiosos da área de segurança dizem que piora, porque quanto mais eu não tenho controle de armas, mais essas armas param na mão do tráfico, das milícias que têm fácil acesso a essas armas e especialmente a armas uh, que não são abertas a todo público. Então, a falta de controle não nos interessa para a gestão da crise da segurança pública, que é enorme. Né? E a ciência tem é, sido muito pouco ouvida. Quando eu vejo... Uh, os epidemiologistas falando nos ouçam quase em desespero dando entrevista olha, quem trabalha com criminologia está desesperado faz tempo, em função de que as medidas que vão sendo adotadas elas, tão, elas vão de encontro a tudo aquilo que já foi pensado cientificamente, e aí não é uma coisa de hoje ou de ontem mas a gente tem um acúmulo de pensamento de pelo menos 200 anos pelo menos 200 anos. É tudo ignorado. E eu acho que com relação à tutela ambiental é a mesma coisa. Porque a gente tem, com relação à questão ambiental, a gente tem uma produção científica muito de ponta, né, Solange? E mesmo, por exemplo, no direito ambiental, eu acho que, talvez mais do que em outras áreas do direito, o direito ambiental é um direito que conversa com todo mundo. O direito ambiental está junto dos cientistas, está junto dos gestores, autores, né? Então, alguns ramos partir de uma interação com a ciência. Então, é, é preciso ser transparente, mas é preciso ser transparente também no sentido da apresentação de uma justificativa racional para a adoção daquela medida. Eu é, acho que isso é importante. Qual é a justificativa racional para a adoção daquele decreto? Não adianta só querer é porque agora eu quero que seja assim, né? É preciso ter uma justificativa racional de motivação da adoção de um determinado padrão no contexto dessa ordem jurídica. Então, eu acho que isso que fica difícil, isso tem sido bastante difícil nos nossos dias. É, eu acho que a gente conseguiu um pouco apresentar para vocês o problema né, que que a gente está observando né, dessa produção normativa infralegal, infraconstitucional, muitas vezes, e que fere uh, princípios, normas da nossa ordem jurídica, nos colocando um problema uh, de instabilidade né, todo o tempo e de afetação e de desproteção, acho que isso é importante. Isso é um problema também, porque tem havido desproteção de bens jurídicos que nós escolhemos proteger na nossa Carta Constitucional de 88. Então, acho que... Solange, você quer falar mais alguma coisa? A gente, por mim, a gente já se coloca à disposição para conversar com quem está assistindo a gente aqui hoje.
2: É, eu quero só, só finalizar dizendo que naquela fala do ministro, ele também disse algo, que aquelas reformas, ou que essas reformas são reformas que o mundo inteiro cobrou nós assistimos o mundo inteiro cobrando do Brasil um posicionamento em relação ao desmatamento da Amazônia, né? Então, essas queimadas indiscriminadas, ao dia de atear o fogo, né? Vamos lá, né? Por WhatsApp, todo mundo né? crime organizado, né? Talvez aí também isso se ligue, né, Andréa, com a questão do crime e o ambiental andando juntos, né? Mas, um, só ressaltar isso, né? que talvez a gente tenha uma inversão de fala nessa questão. E que segurança jurídica, previsibilidade e simplificação podem andar juntos, sim, quando eu tenho transparência. Né? Por exemplo, nós vamos falar da questão tributária, né? uma simplificação em âmbito tributário, quem não quer nesse país? Né? É, para você abrir e fechar uma empresa, quanto, nossa, vamos precisar de advogado da vida interna, né? advogado e contador para fazer isso, né? porque é um baile de cadeiras e de filas uh, para todo o trâmite. Abrir até que é fácil, fechar é que é o mais difícil. Né? Mas uh, eu só queria terminar dizendo que uh, o que eu talvez veja como muito importante nesse momento uh, de jogo democrático, que eu vou voltar ao princípio da informação. Nós não podemos deixar, nos vendar os olhos uh, por falsidades, né, ou por fake news. Né? Então, é, procurem, procurem saber quem deu a informação, de onde veio a informação, é, até podem ponderar essas informações, né? É Bom, tem aqueles que são pró, aqueles que são contra, é certo que algumas questões são um pouco mais complicadas, né? Ainda dizer que o mundo é plano, enfim, não, não entra muito na minha cabeça. Mas, enfim, né? em quem acredite, né? Aí é uma questão de crença, talvez não de ciência. O que André falou é muito importante. Estamos em um momento de aproximação da ciência, das, das ciências. E quando eu digo isso, é que talvez eu digo no intuito que eu falo sempre para os meus alunos: nós vamos ter cada vez mais que ter equipes multidisciplinares discutindo determinados assuntos. Porque o direito, ele traz uma parte da resposta, mas o direito não é a resposta. Eu tenho que conversar com o economista, com o antropólogo, com o sociólogo, com o arquiteto, enfim. Tem que ter uma conversa para entender, para compreender o que cada um pode trazer para a resolução de determinadas questões. E quando nós estamos discutindo isso em termos de atos infralegais... É, então eu tenho que ter, né, eu tenho a teoria da motivação do ato administrativo e para ter essa motivação do ato administrativo o único fundamento que existe é o texto constitucional, são as diretrizes mais, enfim, estão cons, consolidadas na constituição de 88. Né? Que é um texto que embora possa parecer para alguns uma concha de retalho, é justamente nessa tentativa de diálogo dos vários direitos, dos vários interesses envolvidos na sociedade brasileira. E o que se quer, ou nada mais se quer, ou pelo menos na área ambiental, quando se opõe, ou quando se dizem que a agricultura se opõe a meio ambiente, ou a economia se opõe a meio ambiente, é dizer, peraí, isso não é excludente. Vamos buscar o justo equilíbrio, vamos buscar é, essa ponderação. E quem governa tem que ponderar, quem governa tem que ter equilíbrio para que uma nação então possa se desenvolver. Andréia, acho que eu termino por aqui
1: é, muito obrigado pela fala vocês duas é, queria agradecer muito é, é engraçado que a gente já tem admiração para os nossos colegas e quando a gente vê uma fala assim a gente fica encantado né? é, eu acho que isso talvez seja a coisa mais legal do observatório e tem muito a ver com o que a Solange falou a gente acaba tendo contato com, com pessoas e pensamentos que estão em outra área e às vezes a gente fica preso na nossa caixinha e na hora que a gente vê, assim é algo que, que soa diferente para a gente, então é, é uma sensação bem interessante. Eu gostaria de abrir, só um minutinho que eu acho que deu uma travada aqui, eu gostaria de abrir para questões, é, eu acredito que, que a gente vai ter uma série de questões sobre o tema, porque o tema é um tema é, que é bastante interessante. É, se vocês puderem se inscrever pelo chat E daí a gente vai liberando os microfones Não tenham medo, pessoal A ideia aqui é que a gente conversar Continuo falando É a quarentena, gente A quarentena faz com que o pessoal pare de conversar E daí chega na hora de fazer a pergunta Ninguém mais fala um negócio incrível isso. Eu
4: quero falar, eu não estou sabendo aqui. Ah. Certo. Florival, pode falar então. Ah. Boa tarde, Solange. Boa tarde, André. Boa tarde. É... Uma pergunta até um tanto quanto simples, porque aí não é muito a nossa área, mas não seria um momento da gente pensar... Eu vi Andréa falando aí dos acordos internacionais, a preocupação desses acordos internacionais que o governo brasileiro tem assinado nessa área. E eu fico preocupado porque eu não vejo esse ato do governo é, demonstrar nenhum tipo de preocupação, nenhum tipo de acordo. Não é? e, naquela Naquela reunião fatídica em que o ministro do meio ambiente, falou que deveria passar né, a boiada, não é? demonstra muito bem isso. Não é? E ele foi criticado num, num jornal da TV Cultura, em que um dos debatedores no jornal disse assim, olha, isso é comportamento de bandido, não é? eu conheci o pai dele e ele agindo dessa forma, eu fiquei super assustado e ao mesmo tempo eu li um estou um, a pedagogia do vírus do do Boaventura de Souza Santos em que ele chama a atenção em um tópico sobre o Brasil quando ele diz que o, o, o interesse agora é empobrecer ao máximo ao máximo o país em todas as esferas principalmente nessa preocupação é, ambiental com a Amazônia né? o o governo não demonstra nenhum tipo de preocupação com a Amazônia para entregar o país ao capital né, é, financeiro, aos bancos, aos Estados Unidos. Então, eu, eu acho que nós deveríamos partir de uma lógica de criminalização desse governo. Nós estamos discutindo muitas coisas, eu tenho participado de outras lives, né, em que todo mundo aponta, né, mas tem o um acordo isso, tem a lei isso, tem a Constituição, aquilo que diz isso, aquilo, aquilo outro, recentemente um sobre uma live que eu participei sobre a constituição em que o, o palestrante falava muito todos os pontos da constituição mas a gente não vê isso de fato respeito eu estou vendo pode pode ser né um, um pouco inocente da minha parte é que este governo rasgou todos os acordos rasgou a constituição não é? esse ministério não tem compromisso nenhum com tudo isso que foi assinado Desde governos anteriores, nós vimos agora uma medida é, ditatorial que o educação que iria tomar os reitores biônicos. Nós vimos isso na década de 60, 70. Então, assim, a minha a minha preocupação é essa. Na verdade, é uma preocupação. Acho que não seja nenhum questionamento, mas a, o desejo de trabalharmos com um direito, não é? é? Buscando criminalizar todos esses atos. De, de, de desmonte de tudo que foi feito por governos anteriores, né, a partir desse do governo Bolsonaro e do seu ministério. Alô? Oi?
1: Vocês gostariam Valeu. de já comentar? Sim, sim, eu, não foi. Você
2: quer fazer uma rodada, Marco, e depois a gente comenta as várias... É, eu
1: acho que seria
3: melhor. Mais alguém gostaria de participar? É, Frank, pode
0: fazer a sua questão.
3: Olá, tudo bem? Tudo bem, Andréia, Solange, Marco? É, bom, eu me senti muito provocado é, pelas pelas colocações, né? mas é, eu gostaria de, de pensar na questão mais conceitual das desregulamentações e talvez ouvi-las falando um pouco mais sobre isso, mas também pensá-la como, como a desregulamentação é colocado no cenário político como estratégia, né? Ou seja, ela é parte não só do, de um discurso, mas também parte de uma estratégia de mobilização, de uma, de uma, de uma, de uma militância, né? <risos> Digamos assim, há é uma militância que, que milita pela desregulamentação dos mais diversos setores, né? Você pega os empresários, seja microempresários ou médioempresários, eles querem a desregulamentação da burocracia né, para a contratação uh, de pessoas. Querem a desregulamentação para facilitação e para pagamento de menos impostos. Uh, você vai para a Seara do meio ambiente, nós já vimos aí, eu acho que o exemplo mais clássico do meio ambiente é porque ele nos traz a fala explícita do ministro né, é, dizendo, olha, é, aqui é hora de é esse, nesse momento é a hora de a gente agir né na a, a partir da da do, do infralegal né então como é que nós vamos atuar aqui nesse momento que está todo mundo é, disperso no debate é, então me parece que que essa é uma estratégia política né e, e essa é uma é uma estratégia política que que reverbera na sociedade é, por conta de uma série de questões, né? é, principalmente porque, na, na, na ordem prática da vida das pessoas, é, me parece que, que muitas vezes há essa... essa acho, que, acho que faz parte dessa, dessa relação do indivíduo com o Estado, né? em que ele olha para o Estado achando que o Estado é o, é o, é o grande é o grande demônio né é criador de leis e de de uma ordem que atrapalha a sua vida principalmente quando nós tratamos da questão econômica então me parece que a questão da, da, da regulamentação ela passa pela questão econômica nos mais diversos setores seja no meio ambiente seja no trabalho seja na, na discussão sobre os sobre a, o comércio indústria os impostos etc né é, mas quando nós vamos para a questão da moral, né, e aí a gente pode pegar a questão das armas, é óbvio que tem aí uma questão de mercado também, mas também tem uma questão moral, né, e aí é outro é outro contexto. Então me parece que a questão do meio ambiente e das armas, elas elas invocam aqui duas duas dois pontos, né, interessantes, mas distintos para nós pensarmos no na compreensão que se tem, né, de uma militância e de uma estratégia política que responde a essa militância, que que é, promove ou que enfatiza, que que é, investe no no argumento da dessa des, da desregulamentação como solução para as questões, né? E é claro que a gente pega um, um, um cenário, claro que a gente tem um cenário aí. Que ele é, é bastante é, complexo, mas ao mesmo tempo interessante para nós pensarmos, porque, por outro lado, ah, essa, essas regulamentações elas surgiram de um processo lento de debate, de construção, da, da construção da, de uma situação ideal né, ah, a partir, né, saída das. das da, dos embates políticos, dos embates é, entre os, os, os diferentes atores né, é, que estão implicados por esses setores, como, por exemplo, para a gente pegar a questão ambiental, a gente vai pegar os, os movimentos sociais envolvidos com, com o meio ambiente, mas a gente vai pegar as populações nativas, ribeirinhas, os quilombolas, as populações indígenas, é, e os interesses econômicos né a gente vai pegar os extrativistas os posseiros e os interesses econômicos então esse processo todo que era fruto de uma discussão ampla né de diversos setores que de alguma alguma forma foi foi criando regulamentações ele de repente é, é ele de repente é atacado por uma por um outro tipo de ator, né? ou melhor, por um tipo de discurso que passa a representar um, 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 alguns atores né, que passam a reivindicar a desregulamentação. Então, é, me parece que ela é uma estratégia, e ela é uma estratégia nesse momento, com a política que nós temos, me parece bastante eficaz, né, porque é, o, o momento que a gente vive tem uma é, é, é parte de um, de um cenário é, da descrença, né? então da lei do mais forte. Então, é, me parece que é muito mais difícil construir politicamente a regulamentação do que desconstruí-la politicamente. Me parece que politicamente desconstruí-la a partir de um governo como esse que nós temos é, é uma atitude pensada, é uma atitude é, que faz parte de uma, de uma estratégia né? é, de... A regimentação, de, a regimentação de seguidores né? e, e responde, tem respondido a alguns interesses, né? alguns interesses em geral, interesses econômicos, interesses políticos e, e, e por aí afora. Então, era mais um, um comentário, mas eu gostaria que, que André e Solange é, dissessem alguma coisa, o que, que, que pensam sobre isso também, sobre essas questões que eu coloco uh, a partir dessa reflexão, né, de que a a desregulamentação é, ou as desregulamentações podem estar sendo postas nesse campo da política aí como uma possibilidade de enfraquecimento mesmo das instituições, né, é, como de forma intencional, né e aí, pegando a, a, a reflexão do Florival, nessa mesma, nesse mesmo campo, né, como é que nós poderíamos pensar numa resposta a isso? Né? É pela via, não sei se da criminalização, Florival, mas talvez da responsabilização, como é que se responsabiliza é, é, líderes é, políticos, gestores que agem dentro da Constituição, né, dentro do parâmetro legal que a gente tem, embora, né, é, a partir de, de, de ações, de intervenções imo, é, antiéticas, né? é, de intervenções é, que não são construídas a partir de uma pauta e do debate político maduro, onde diferentes atores estão é, interagindo, intervindo, onde está se ouvindo todo mundo para construir o consenso. Muito pelo contrário, né? É, ele é impositivo. Bom, para não me alongar mais, é isso. Obrigado.
2: Posso começar, André?
3: É, a gente pode fechar esse bloco aqui, e daí a gente já
1: tem uma questão do Paulo Maia e uma questão do Mike que ele colocou no chat, mas respondam a essas, depois a gente retorna as outras. Bem?
2: Ah, eu, vou tentar, eu vou tentar responder as três questões é, conjuntamente, tá? É para o Mike, para o Frank e para o Florival. Tá? É, começando com você, uh, Frank é, A fala do ministro do meio ambiente já nos dá a resposta Por quê? Porque ele disse o seguinte eu vou, eu vou ler exatamente o que ele disse tá? Não precisamos de congresso Porque coisa que precisa de congresso Também nesse fuzuê que está aí Nós não vamos conseguir aprovar Agora, tem um monte de coisa que é só parecer, caneta parecer, parecer caneta. Sem parecer também não tem caneta, porque dar uma canetada sem parecer é cana. Então, isso aí vale muito a pena. A gente tem um espaço enorme para fazer. Essa é a fala do ministro do meio ambiente da reunião ministerial. Tá? Então, ele disse, não vou para o congresso, porque no congresso eu não passo. Tá? Esse é um olhar político dele. Agora, você é, falou assim: vamos trazer para a questão conceitual, e eu diria mais do que conceitual, metodológica. Tá? Porque a questão conceitual, até, eu, a minha professora, a minha orientadora francesa, Jaqueline Morin-Devillers, ela dizia o seguinte: isso é um, um publicista francês que diz: Trop de droits, tu les droits. Você ter muita regulamentação que acaba fazendo a gente ficar tão confuso, com tanta lei, lá, 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 mata o direito. Quer dizer, você pode, é, ao inverso da simplificação, editando inúmeras portarias, e talvez isso tenha ocorrido no caso da, da, das armas, né, do controle de armas, né, André? você põe uma em cima da outra, né, ninguém sabe o que, qual, qual tem validade, o que, que eu tenho que fazer nesse caso para eu ter o porte de arma, eu tenho que ter, não tenho que ter autorização, como é que funciona tudo isso? Né? então eu acho que a gente pode fazer uma discussão sem assim, que todo Eduardo é é atire e aí quando eu digo que é uma questão metodológica refletir sobre em que momento ou é, é, como é que eu simplifico eu não vou falar nem de desregulamentar mas como é que eu simplifico como é que eu altero uma legislação ou por que alterar uma determinada norma ou por que fazer uma leitura porque, assim, uma coisa é você alterar, outra questão é você falar assim, bom, eu estou fazendo uma interpretação da norma à luz do momento presente. Né? Então, como é que a gente caminha nesse sentido? Com pesquisa. Quer dizer, eu preciso entender, uh, o, o, né, a palavrinha mágica que a gente ou, ouve né, é efetividade. Né? Quais são as evidências jurídicas que me conduzem a uma alteração? legislativa, na esfera legislativa mesmo, ou via decreto, ou ainda com atos infra-legislativos, legislativos Eu digo isso porque é, esse campo de efetividade ou de evidências jurídicas tem sido um campo das minhas pesquisas, de nós pensarmos que não adianta falar, é, na área ambiental isso muito se disse, né? A norma não pega, ou de algumas normas, ah, mas não precisa dessa norma, essa norma não pega. Espera aí norma, é para ser respeitada, porque senão a gente viraria, e eu sempre, às vezes, dou um exemplo, a gente dava uns exemplos de ambiental ou com a, com a parte penal, né, é, então tá, então homicídio vai ser só quando é, tiverem duas, três pessoas que tiverem sido assassinadas, enfim, né? não, não dá, né? homicídio é uma pessoa que, né, causou a morte de outra e eu tenho um homicídio, né eu qualifico ou não qualifico, eu estou no crime, né, então é, é desregulamentar ou a gente, é, retirar normas desse acabou se a gente precisa saber para que e para onde se dirigir então eu preciso de ter pesquisas eu preciso saber se é uma falta de recursos eu preciso saber se tem uma questão cultural né é, eu dei aula há muitos anos na universidade do estado do Amazonas né e aí os alunos queriam me levar para comer tartaruga, né? Eu falo, não, gente, eu vou comer esse negócio, não, não, não professor, mas é cultural, eu falo, não, mas não pode, né? Está em extinção, como é que a gente faz? Então, você precisa ter essa, essa compreensão, né? A compreensão de um todo muito maior para pensar nessas estratégias uh, e. E ver como é que cabe ou não cabe. Né? E como é que cabe ou não cabe, nos leva a pensar no papel das medidas provisórias. Né? Medida provisória, quais são as duas condicionantes é, é, fundamentais? Quais são os pilares? Eu tenho que ter urgência, eu tenho que ter relevância. Tem muita medida provisória que não tem urgência, não tem relevância? Tem, tem muitos estudos feitos a respeito. Né? Então, isso nós precisamos continuar com esses estudos. Por quê? O Boaventura de Souza Santos e o, o, o Florival trouxe né, a, a cruel pedagogia do vírus, ele tem esse livro, mas ele também tem um outro texto que ele diz o, o seguinte, para que pensar por que pensar? Eu não lembro se é por que ou para que pensar, né? e ele nos dá, nos dá razões de por que, que a gente precisa refletir, a gente precisa pensar, porque a gente precisa encontrar caminhos porque a gente precisa né, dentro dessas lógicas de, de uma racionalidade né, de compreender o mundo e mais do que isso eu posso me referir ao Leroy que fala da inteligência coletiva então quando nós estamos aqui em um grupo de uh, 46 pessoas pensando pode ser que aqui do lado né aqui do lado que eu digo nessas ondas virtuais tenham mais 50 grupos discutindo e debatendo que há uma necessidade é, que esses pilares democráticos da sociedade brasileira sejam preservados, que as instituições sejam fortes, que a gente jogue de acordo com a regra do jogo e regra do jogo tem possibilidade de de criminalização ou de responsabilização de atos de governo, tem tão previsto na Constituição, tem a possibilidade de que pelo fato de sonegar informações se configure um ato de improbidade administrativa, tem essa possibilidade, então há possibilidades, né é lógico que aí a gente também tem uma esfera política, não só jurídica, porque o jurídico, político, econômico está muito entrelaçado e a gente faz uma leitura, então, do nosso campo jurídico, desse papel que existe, e joga a bola para frente, né, a gente também tá como se fosse, né, num grande jogo, não tá tendo um jogo de futebol nesse momento, né, mas nesse país do futebol, a gente quer ver né, rolar essa bola, e, bom, como é que é esse jogo, então? Esse jogo tá sendo nas ondas virtuais, e eu diria que Talvez uh, nós tenhamos que ter essa, essa firmeza né? é, e, e por vezes eu digo até para os meus alunos Gente, a sensação é que rasgam a Constituição Mas espera aí, a Constituição não é feita para ser rasgada né? A Constituição é feita para ser lida, para ser interpretada E ao ser interpretada, quando eu tenho instituições fortes Quando eu tenho pesos e contrapesos, eu tenho respostas por exemplo, competências constitucionais. Né? Eu tive essa resposta do Supremo. Eu tenho uma esfera de competência da União para ordenar o jogo né? para ordenar a luta para articular a luta em matéria do Covid. Eu tenho a competência dos estados e dos municípios né? em matéria de saúde, a gente está no âmbito de competência legislativa concorrente. Então, o Supremo se posicionando e o Supremo colocando as regras do jogo. Ah, o Brasil não pode parar. Peraí, não, peraí. O governo não pode, com uma publicidade e propaganda que induz as pessoas a terem atos que podem ser prejudiciais às sua própria saúde. Então, vem o Supremo e, né, com uma ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo também dá ou dita a interpretação a ser dada. Eu tratei muito dessas questões uh, num livro que uh, é recente, que acabou de sair, sobre o direito brasileiro, é, o título é exatamente é As Consequências da Covid no Direito Brasileiro, em que eu escrevi com a professora Márcia Leuzinger, do Niseub, um artigo sobre a Covid e a luz do direito ambiental. E nós é, reforçamos essa necessidade de que nós tenhamos a informação. Mas, uh, é como eu disse a vocês logo no começo, né? o direito é parte do jogo, o direito é parte da solução, mas nós não estamos sozinhos, ou seja, eu vou precisar também olhar os diversos campos e analisar as diversas matizes que eu digo que são das relações internacionais, das relações públicas, da administração pública, da economia, etc e tal, para então é, compreender e fundamentar determinadas atitudes dentro desse marco democrático, mas para isso a gente vai ter que ter informação. Né? Para participar nesse processo, nós temos que ter informação como esse, é, esse pilar que nos conduz, ou essa via que nos conduz a poder compreender até mesmo o que a ciência diz. Porque quando nós falamos de ciência, nós também precisamos nos indagar. Ciência para quê e para quem? Tá? É um movimento de ciência cidadã do qual eu participo e que nós indagamos muito isso, né? Queremos que a ciência avance, queremos ter resposta para muitas coisas, mas também precisamos nos indagar se essa, como essa ciência é feita, né? Então assim, né, professora é sempre assim indagando tudo, né? Então é é bom, né, que a gente reflete, que a gente pensa e é por aí. Então
0: passo a bola para você, Andréa. Nem sei, mas eu estou pensando aqui. Estou pensando aqui. É, eu vou é, comentar, Florival: é, criminalização com a criação de novos tipos penais. É, acho que não há nem necessidade disso. A gente tem um aparato de responsabilização para o administrador público que é grande. Internamente e internacionalmente, porque o Brasil... André,
2: André, só deixa eu colocar uma vírgula, não sei se você vai falar isso. Em relação ao Covid, o Supremo disse que os atos do Covid também responsabilizam, né? Não sei se vai tocar nisso, mas só para...
0: É, se, se cometeu ato de improbidade comprando respirador ou fez alguma coisa errada, também responde. E a gente ainda tem os foros internacionais, porque o Brasil... É, faz parte do sistema internacional. Então, se houver genocídio no Brasil por ação ou omissão, as pessoas responsáveis serão responsabilizadas nos foros internacionais. É disso que se trata. Né? Então, Florival, a gente tem um mecanismo de responsabilização. E a leitura que a gente faz no campo jurídico é de identificação desses mecanismos, como a Solange acabou de dizer. Se politicamente os mecanismos vão ser acionados ou não, a gente não consegue responder. A gente pode responder que houve crime de responsabilidade caracterizado segundo o artigo ou inciso tal da norma. Isso é possível. Os constitucionalistas, por exemplo, é, o Conrado Ubner, que é um, um, um constitucionalista que tem feito análise né, da conduta do presidente da República, é, entende que a, as condutas elas se subsumem à né, a, a previsão normativa de crime de responsabilidade se vai haver impeachment ou não ou que tipo de coisa vem daí, não está no controle a gente não consegue uh, dizer, né? a gente não tem o controle né? no, o campo do jurídico não, não tem esse controle mas a gente tem muitos mecanismos e aí o que vai definir né, que tipo de, de manivela vai ser puxada é o político a gente normalmente separa assim, é tudo na verdade é tudo junto e misturado a gente separa, tenta separar o jurídico do político do econômico para garantir uma observação melhor, como se, fosse, como se fosse um recorte mesmo, né? Que a gente faz para poder observar um determinado fenômeno. Então, acho, acho que é isso. A pergunta do Frank é uma cacetada, né? Traz um monte de coisas para a gente pensar e eu vou usar essa técnica, Frank, eu vou dar uma cortada jurídica para comentar é... O que você disse, eu, a princípio, tenho a mesma hipótese que você, de que o movimento de desregulamentação é intencional para o enfraquecimento das instituições. E eu acho também que há, por exemplo, na fala do ministro da Educação, na fala do próprio ministro do Meio Ambiente, um radicalismo que é muito sedutor tem um radicalismo que é sedutor. Por quê? Porque as promessas da Constituição de 88, que é uma Constituição cidadã, vamos ser claros, elas não se realizaram. O país da gente é um país de enormes desigualdades. A gente nunca conseguiu acabar com a tortura, a gente nunca conseguiu controlar completamente né, a devastação na Amazônia. Mas a gente foi colocando, a gente foi diminuindo, tentando controlar de alguma maneira. Mas acabar não acabou. Então, assim... Tem uma promessa de cidadania que a Carta de 88 traz e que o próprio processo de redemocratação brasileiro colocou e que não se cumpriu. Então, quando, você, quando há um discurso radical de destruição, de acabar com Brasília, de fechar o Supremo, eu acho que tem, tem aí, é, internamente, né, um desejo de destruição, de morte que não sei se é de todo negativo. Ele se torna negativo quando a, a ideia é destruir tudo por destruir e não aponta nada, nem para nada. Então, é, eu reconheço que tem uma, tem uma retórica que é muito impressionante. Né? E eu acho que isso, de fato, mobiliza uma, uma militância apaixonada, tá certo? inconformada... E que não quer jogar as regras do jogo. E que se coloca, que se compreende, inclusive, como iluminada por estar vendo as coisas diferente. Então, olha, não eu, eu tenho a razão. Eu agora estou uh, vendo o que ninguém está vendo. E, e dentro dessa estratégia retórica, por exemplo, a ideia de liberdade é mobilizada com todo o seu poder. Liberdade é muito, conceito de liberdade, né? a palavra liberdade é linda, liberdade é uma das palavras mais lindas, é uma das ideias mais fortes que a gente tem, quem não quer ser livre? O problema é que o tipo de liberdade, por exemplo, que está sendo, é, isso estava na fala do Ventral, né? na mesma reunião do dia 23, como ele fala de liberdade, poxa, é uma liberdade do século XVIII, eu posso dizer para vocês, meus alunos que estão aqui, não sei quem já fez teoria geral dos direitos fundamentais, quem não fez, a teoria do direito não opera mais com essa liberdade do século XVIII. Não é liberdade de fazer tudo o que quer, não, isso, no direito não tem, não existe essa liberdade é, retórica né, de poder tudo mesmo se a gente pensar no direito de propriedade, que está nesse mesmo registro do século XVIII, eu sou proprietário, eu sou dono, eu faço o que eu quero, não faz. Comprou o terreno, vai construir, vai obedecer os códigos de postura municipal para edificação, vai deixar o vão de um lado, vai deixar o vão de outro lado, vai poder subir o quanto o município disser, segundo a lei orgânica do município, que você sobe. Isso é regulação, certo? E aí, claro, a gente pode ter um monte de regulação estúpida, sim, e muitas vezes a gente tem isso. Por quê? Acho que aí tem uma outra questão que é importante. A gente não amadureceu a ponto de diferenciar, no Brasil, política de Estado de política de governo. A ideia é que as políticas de Estado, elas são permanentes e se mantêm independentemente de quem seja o governo. A gente conseguiu começar a construir isso, por exemplo, na, dos governos Itamar, para Fernando, é, Fernando Henrique mais, mas assim, tem um. um começa no Itamar, estabiliza no Fernando Henrique e continua Lula e Dilma, por exemplo, a gente tinha um plano nacional de direitos humanos. Era um planejamento de Estado. Mudou de presidente da República, né? ah, presidentes com projetos políticos diferentes. Não é verdade que o PSDB e o PT são iguais, não eram iguais, não tinham uma mesma o mesmo tipo de pauta, mas o plano de direitos humanos ele foi sendo assumido e aperfeiçoado por quem veio. Na matéria ambiental, acho que a mesma coisa aconteceu, né, Solange? Você, tem, você assumiu o que o outro governo te deixou, assumiu como uma política de Estado e deu prosseguimento. Então, política de Estado é uma coisa, política de governo é outra. Então, assim, essa ideia de uma liberdade... É, no direito não tem isso, a gente nem fala mais, certo? Para vocês terem uma ideia, na teoria geral dos direitos fundamentais, a expressão que a gente usa não é nem geração de direito fundamental, a gente fala em dimensão, porque o direito à liberdade é sobreposto pelo direito à igualdade, pela proteção ambiental, cada uma das liberdades e direitos individuais é redimensionado pela próxima fase, então, não existe mais o direito à liberdade sem que eu contemple os direitos sociais, como saúde, educação, propriedade, proteção do trabalho, previdência social. Tá? É, as coisas vão se redimensionando. Esse é o termo que a gente usa em teoria dos direitos fundamentais. No direito. Então, o que nos está sendo oferecido, essa ideia de liberdade, ela é muito século XVIII, ela é muito tosca. Ela é muito tosca porque a gente já pensou, porque a gente tem um acúmulo de que ela não dá para pensar a liberdade daquela maneira. Agora, ela é tosca do ponto de vista do que a gente estuda, até do ponto de vista do nosso registro, a ideia de liberdade está na nossa Constituição, e a teoria dos direitos fundamentais dá esse peso de redimensionamento, né? em que cada geração de direitos vai redimensionando a outra para uma coisa mais completa. Hoje não tem o direito de propriedade se ele não observar as regras urbanísticas e o meio ambiente, a proteção do meio ambiente. Eu não posso impermeabilizar o solo, não posso jogar o meu lixo onde eu quero. Né? Isso, obviamente, vai gerar um monte de regulação, mas viver numa sociedade complexa é assim. E outra coisa que eu, que eu preciso dizer é que esse modelo, essa modelagem constitucional dos estados nacionais é o resultado da Segunda Guerra Mundial. O sistema internacional é o resultado da Segunda Guerra Mundial. Porque parece que agora é, é um, é um, isso, isso foi colocado como um plano do mal que bolou um esquema e todo mundo que compartilha desse esquema, poxa, esse é o resultado do nosso próprio processo civilizatório, com acertos e com muitos enganos, certo? Tem coisa que tem que se regulamentar porque não, realmente, o que a Solange falou, não tem eficácia. A gente tem que avaliar a eficácia a gente tem que ver se uma norma jurídica funciona para aquilo que ela foi criada. E aí, claro, esse é o nosso papel, é pensar se uma determinada norma jurídica ela atua no mundo, ela funciona no mundo de acordo com a intenção, com a declaração dela. Né? Essa seria a nossa, digamos assim, seria a nossa possibilidade de contribuição. Né? Agora, se ninguém quer ouvir se a norma funciona ou não funciona, ou se a norma funciona só quando eu consigo deixar de propósito uma lacuna, né? Uma lacuna é assim, tudo que não está proibido está permitido. Então, quando eu deixo uma lacuna intencional, né, de maneira intencional, eu estou dizendo que uma atividade é permitida, ela não está regulamentada, eu faço como eu quero. Então, em termos coletivos, isso é muito ruim. Por exemplo, no caso da pandemia, certo? Eu tenho o, o meu direito à liberdade de ir e vir, tá certo? Claro que eu tenho o meu direito à liberdade de ir e vir. Eu acho que as pessoas têm o direito de ir e vir. Inclusive, não gosto das ações policiais em cima das pessoas que querem ficar na praia. Tá? Eu não gosto, acho desproporcional. Mas o fato é que, para proteger o bem jurídico, saúde pública, as pessoas precisam modular o seu direito à liberdade. Né? Como é que isso vai ser construído? Eu preferia que isso fosse construído através da opinião pública, de controles informais, de convencimento, como isso não está acontecendo em alguns lugares, se declara lockdown e bota a polícia em cima das pessoas que às vezes não estão nem entendendo porque são tantas comunicações que elas não entendem porque que é importante ficar em casa. Então, o que eu quero é, dizer com esse exemplo é que a gente vive em sociedades altamente complexas, com muitos interesses que se sobrepõe e também com muita tecnologia, por exemplo, é, se eu, eu não posso construir do jeito que eu quero porque eu não posso impermeabilizar o solo. Eu não posso impermeabilizar o solo porque se eu o fizer vai ter enchente. E quando tiver enchente vai prejudicar a minha casa, de todo mundo, e a viabilidade da cidade vai, vai para o brejo. Então, por isso que essa ideia de liberdade, da maneira como é articulada, né aí assim, essa é a minha observação com relação às falas, é, políticas mesmo, de alguns atores né, no, no espaço público, hoje, por espaço público, considero também as redes sociais, onde essas opiniões aparecem, ela é uma ideia que, por exemplo, ela não é aceita pelo direito. Não é. Então, toda vez que reivindicarem uma liberdade sem nenhum controle, em detrimento do que é público, do que é coletivo, vai ter disputa no judiciário. Tá certo? Por quê? Porque a disputa na aplicação da lei é a disputa pelo sentido da norma, na sua interpretação. Então, uh, acho, Frank, que há um, há um projeto, sim, de... de é, né? Vamos desmontar tudo, mas vamos desmontar tudo para quê? Né? Em torno do quê? O quanto isso avança? Eu acho essa pergunta fundamental. O quanto um projeto avança para incluir mais gente, proteger mais gente? Né? A ideia de democracia, e aí a gente pode passar muito tempo discutindo o que é democracia, mas mesmo a ideia básica, liberal, né? a primeira, democracia como regra do jogo, conceito jurídico de democracia. Eu não consigo encontrar algo que substitua esse conceito e que funcione melhor para um monte de gente diferente conseguir viver junto, sabe? Então, a gente teria, pode ser que a gente crie. Acho que esse é um momento em que as pessoas estão discutindo várias coisas. As últimas semanas, inclusive com o fim das polícias, fundação das polícias, tem muita coisa, que não cabe a gente discutir aqui, mas tem muita coisa não necessariamente nova, porque muitas das ideias que estão circulando no, em torno da opinião pública, acadêmica, tem ideia que é a ideia dos anos 70, né? que tinha sido esquecida e que está sendo retomada relativamente à polícia abolicionismos, uh, um, o retorno de um programa né, de inspiração keynesiana. Então, acho que assim, tem coisas acontecendo. A gente não sabe o que vai acontecer. O que a gente pode dizer com certeza hoje é que no Brasil a gente tem uma estrutura normativa capitaneada pela Constituição Federal de 88, que é uma estrutura que reconhece os direitos humanos fundamentais, a proteção ao ambiente, né? esses direitos humanos fundamentais são reconhecidos a partir do redimensionamento da ideia de liberdade, de igualdade, de proteção do ambiente, de fraternidade, que é um princípio que está na nossa Constituição. Então, a gente consegue imaginar que nessa disputa, que está sendo travada agora, é aquilo que o Solange falou, o judiciário já disse, que se for para interpretar, para é, ameaçar o ambiente, essa interpretação não está sendo considerada adequada. Né? Então, é, a gente está vivendo esse momento no campo do direito né, da disputa ah, do controle pela forma, eu diria mesmo. Né? A, norma, a norma jurídica tem que ser produzida por uma autoridade competente e ela tem que ter um fundamento de validade material que seja adequado, que não viole o que está para cima dela, ou seja, que não viole a lei, que não viole a Constituição. Então, nas matérias que são as matérias é, do nosso estudo, né? eu, direitos humanos, a Solange Ambiente, a gente está, a gente tem uma matriz constitucional, a matriz constitucional brasileira ela está alinhada com o direito internacional, né? com a organização das Nações Unidas, com as suas agen agendas, né? com a agenda principalmente de desenvolvimento sustentável para 2030, tem uma agenda internacional, o Brasil está alinhado com isso normativamente, normativamente, é bem objetivo isso. Não é que eu quero, politicamente, que seja assim. É assim, essa é a opção política brasileira até esse momento. Tá? Há setores sociais que não estão contentes com esse modelo, com esses valores, e aí querem desmontar esse modelo. Acho que esse é o impasse que a gente está vivendo, Frank. Acho que a sua hipótese é cabível completamente. Acho que é isso.
1: Bom, então penso que é, a gente encerra por aqui, a gente já está chegando às 16 horas, que é o nosso horário de término. É, eu gostaria de novamente de agradecer a professora Solange e André professora é, Dizer que semana que vem a gente vai ter uma outra live com a professora Marizete Lucini e com a professora Silvana bretas discutindo precarização do trabalho docente em tempos de, de, de pandemia. É, todos estão convidados de novo e Bom, continuar. <risos> a gente vai continuar dando sequência ao trabalho do observatório. Muito obrigado a participação de todos.